0: אחד מכל ארבעה תושבים בניר עוז נחטף או נרצח. לפני השביעי באוקטובר היו מבנים בקיבוץ. רק ארבעה לא נשרפו. מסוק רב נשמע לראשונה בשמי הקיבוץ באותה שבת נוראית, שעות ארוכות אחרי שהמחבלים החלו במסע ההרג, ואילו החיילים החמושים הראשונים של צה"ל הגיעו לשערי הקיבוץ רק בשעות הצהריים המאוחרות, אחרי שאחרון המחבלים עזב. זה הסיפור הטרגי של הקיבוץ הקטן והיפה שנמצא קצת יותר מקילומטר מהגבול הדרומי של עזה. והתושבים שלו, כמו שאר תושבי היישובים בעוטף, ולמעשה כמו כולנו, חבולים ורוצים שיקום. שיקום באמון שלנו בצבא, שיקום בממשלה, באמון בממשלה, בשרים, בחברי הכנסת, ובעיקר רוצים לחזור ולהאמין שהמדינה חזרה לשים אותנו האזרחים במרכז. הרבה לפני טובתם האישית. השבוע אמר הנגיד לשר הביטחון שהדבר הטוב ביותר שיכול לקרות לכלכלה הישראלית זה ניצחון במלחמה. ואין בכלל ספק שניתן להרחיב את המשפט הזה לכל תחום בחיינו, לא רק לכלכלה. עכשיו רק נותר לנו לראות מה זה בדיוק אומר ניצחון במלחמה ואיך משיגים אותו. אז שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף של פודקאסט מנועי הכסף של כלכליסט עם הכלכלן והאסטרטג הראשי של פסגות אורי גרינפלד, אהלן אורי.
1: אהלן
0: שי. וזה, אנחנו נדבר בחלק הראשון ה... של הפרק, אנחנו נדבר על ה... הכלכלה הישראלית ועל הנגיד ועל ה... לקראת החלטת הריבית ביום שני הקרוב. בחלק השני נדבר על ענף הנדל"ן. ענף תחום מאוד מעניין, שההתפתחויות בו, האמת היא, החלו עוד לפני המלחמה, אבל עכשיו, כמו כל דבר, התעצמו ובעיות חדשות, ונעשה ו... שם קצת סדר, נדבר עם אמיתי עם... גזית מכלכליסט. אז אתה יודע מה, בואו נתחיל לדבר. אתה יודע... אמרתי את הפתיחה הזאת של הפרק, כי השבוע ביקרתי ב, ב, בקיבוץ הזה, ומה אה, אני אגיד לך, אין, אין הרבה דברים שאפשר להגיד, זה, זה נורא הזכיר לי באמת אה, אה, ביקור במחנה השמדה אה, בבירקנאו או משהו כזה אחרי, אבל לא 50 שנה אחרי המלחמה, אלא ממש אחרי. כן. Okay. ואתה uh, יודע מה, רק אני uh, אגיד לך רק דבר אחד אופטימי. Uh, כשחזרתי משם, לקחתי uh, מילואימניק טרמפ, uh, הביתה לאזור המרכז, הוא גר בפתח תקווה, סטודנט, שנה רביעית להנדסת חשמל, uh, בחור מדהים, אופטימי, uh, שהגיע למלחמה uh, שהוא היה, אני לא אגיד את השם שלו, אני לא יודע אם הוא רוצה, אבל uh, הגיע למלחמה, הוא היה בטיול בסרילנקה, לנקה, וחבר uh, שלו אמר, בואנה, אתה לא מבין מה קורה בארץ. הוא הקדים את החזרה שלו, ישר הגיע, ישר למילואים, מאז הוא בעזה, ותאמין לי, הוא, הוא מילא אותי בתקווה מהסיטואציה בה אנחנו נמצאים, והלוואי ו, 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 וניקח את זה מפה והלאה.
1: באת לחזק את זה את ממש ככה. יפה.
0: ואז בואו נדבר קצת על כלכלה, ומה, נתחיל מזה שסוף-סוף, אחרי אני לא יודע כמה זמן, האריכו את הכהונה של הנגיד?
1: כן, בואו נתחיל מזה. בואו נתחיל במשמעות של זה לא רק מבחינת המדיניות הומניטרית, המשמעות של זה מבחינת השווקים, וראינו את השווקים מגיבים בצורה מאוד חיובית, והאמת ש... נשאלתי, ואני חושב שזה גם היה בתקשורת לא מעט פעמים השבוע, מה? למה זה כל כך חשוב? ואני חושב שיש פה קודם כול אספקט נורא נורא משמעותי, הוא אספקט הוודאות, ולא עכשיו להיכנס תוך כדי כל מה שאנחנו עוברים, להתחיל להיכנס גם לאיזשהו מסלול של חיפוש נגיד חדש, ומי יהיו המועמדים, וכל מועמד, מה התפיסה שלו, ואתה לא באמת יודע איך הוא יתנהל, גם אם אתה קורא את כל המחקרים, ואתה לא באמת יודע איך הוא יתנהל כשהוא יהיה נגיד, אם הוא יהיה נגיד. ומבחינת ול... השווקים, להיכנס לכזאת תקופה עכשיו של אה, אי ודאות לגבי מי יהיה נגיד, מה המדיניות שלו צפויה להיות, איך זה ייראה, זה תהליך שהיה יכול להיות אה, מאוד קשה, מאוד הרסני, כי מה שצריך היום זה ודאות והמון עניין של אמון. בסוף צריך לזכור, כשמדברים על uh, שווקים פיננסיים, ובעיקר על, השווקים, מש, על השוק המוניטרי, מה שנקרא, את שוק הכסף, כסף זה בסוף עניין של אמון. יש לך חתיכת נייר שרשום עליה, שבנק ישראל החליט שזה שווה 200 שקל. זה, אתה חייב להאמין שזה שווה 200 שקל, וזה הבסיס לכל העולם המוניטרי שעליו אנחנו חיים. וכשאמון כזה מתחיל להתערער עוד פעם, זה לא חייב להיות חוסר אמון, זה לא דבר בינארי, אלא כשמתחיל קצת... רעשים של אולי מתוך רשימת מועמדים יש איזה אחד שפתאום מגלים עליו משהו שהוא אמר פעם וזה מתחיל לעלות חששות לשווקים, אז זה יכול לבוא לידי, לידי ביטוי מהר באובדן ערך במטבע, בעליית תשואות, שזה כמו עליית ריבית בשוק האג"ח ובעוד דברים שאנחנו לא רוצים לקרות, לראות היום. לכן קודם כל, העובדה שקיבלנו את הארכת הנגיד, הארכת הכהונה של הנגיד, זה מחזיר ודאות מסוימת לשווקים. אני חושב שזה מאוד מאוד חיובי. מעבר לזה, ואמרתי כמה פעמים בשבועות האחרונים, שאני לא רגיל להיות בצד המפרגן.
0: מפרגן לרגולטור.
1: כן, כן. באופן כללי, אתה יודע, אני פולני, באופן כללי לפרגן זה לא דבר שאני רגיל, אבל בטח למקבלי החלטות כלכליים, בנק ישראל בחודשיים האלה יתנהל, אני חושב, בצורה מצוינת. Eh, בכלל, בשנה וחצי האחרונות גם כל, כל תהליך העלאות הריבית התנהל, לדעתי, eh, בצורה מצוינת. יש כאלה שהתעצבנו eh, ויש כאלה שחושבים שהוא העלה יותר מדי. אני חושב שבסופו של דבר, eh, מספר הפעמים שבנק ישראל העלה ריבית, וזה מאוד הפתיע את השווקים, היה נמוך. רוב פעמים הוא העלה ריבית וציפו שהוא יעלה ריבית, והוא ידע לתקשר טוב לשווקים, הוא ידע לתקשר טוב לאזרחים, מה הוא הולך לעשות. ובטח אם הוא מסתכל על האחרונים, על, אותו, על אותה תוכנית למכירת דולרים יום אחרי שהמלחמה התחילה, לא חיכה, מיד פעל, ואנחנו רואים שזה עבד. כמובן שהיו עוד דברים, כן, אבל בסוף, הצלחנו כן. להשתלט על שער החליפין, ואין פה איזשהו פיחות לא נשלט של שקל, להפך, אנחנו רואים את, השער, את השקל הולך ומתחזק בתקופה האחרונה. אני חושב שהתוכניות הייעודיות שלו להזרמת אשראי, למי שצריך, ו... אותה פגישה שבה החזאים, ש, אתה יודע, החזאים שבסוף מייצרים ציפיות לכולם, שכולם אמרו, יוריד את הריבית בחצי, ברבע, והוא כינס אותם לחדר ואמר להם, חבר'ה, זה לא קורה. כן. שתשנו כיוון, כי אתם משפיעים בסוף על השווקים, אתם משפיעים על השווקים, אתם משפיעים בסוף גם על הציבור, אין מה לעשות. ו- ואלה דברים אה, שצריך לתת את הקרדיט ולהגיד, הם פעלו, והם פעלו בצורה מהירה, חדה. כמו שצריך, עם כלים יהודיים, כירורגית, לא טוב, ויש מלחמה, בוא הריבית ב-2%, כי זה היה יכול אחרי זה להוביל להשלכות קשות יותר. אני חושב שקודם כל זה שיש, נגיד, ואין שינוי, זה מוריד המון לחץ מהשווקים, וגם אה, כשזה אה, אמיר ירון והתפיסה של בנק ישראל הנוכחית, שמתבררת פעם אחר פעם כטובה, אני חושב שזה משהו שהוא בהחלט טוב.
0: אתה יודע, אני זוכר שאפילו באחד הנאומים הראשונים שלו, שהוא נכנס לתפקיד, הוא בהחלט התייחס לזה, הוא אמר, המטרה שלי לשפר את התקשורת עם השוק. ואני חושב שבמובן מסוים הוא למד את זה מארצות הברית, מאף שעושה את זה בצורה מושלמת, ובהחלט אפשר לראות את זה.
1: נכון, נכון. כל השנים של הריבית אפס, אה, נעשו גם המון מחקרים אקדמיים על זה, אגב. אה, הבנקים המרכזיים הבינו שאחד הכלים הכי חזקים שיש להם, בטח בריבית אפס, כי אין לך הרבה יכולת לשנות משהו עם הריבית, אחד הכלים הכי חזקים, אבל גם בתקופות כאלו, זה התקשורת עם השווקים. כי אתה בעצם יכול, תראה את הפד, תראה מה קורה בארצות הברית. כשהפד רוצה, ש... הוא חושב שהריבית נמוכה מדי, אני מדבר על עכשיו שהוא לא רוצה יותר להעלות ריבית. אבל כשהוא חושב שהשוק קצת נסחף והתשואות האג"ח קצת ירדו מדי, מה שכאילו טיפה מערער את האחיזה שלו באינפלציה, אז הוא מוציא שני משפטים של אנחנו עדיין לא בטוחים שהשתלטנו על האינפלציה, ובום, התשואות האג"ח עולות בעוד 0.3%, חצי אחוז. הוא מרגיש שהגיע לרמה סבירה, הוא אומר, אוקיי, אני חושב שיכול להיות שנתחיל לדבר מתישהו על עצירה או הפחתת ריבית, עוד פעם, התשואות יורדות רק, המשפטים האלה... בסוף משפיעים, וכשזה... הם
0: מורידים פשוט את אפקט ההפתעה מהחלטת הריבית עצמה, נכון?
1: הם, הם גם מאפשרים לך להוריד ולהעלות ריבית בשוליים, לא בצורה גורפת, בלי באמת להעלות או להוריד ריבית. הרי בסוף, עוד פעם, כשאתה, כשמישהו רוצה לקחת משכנתה, כשאני אלך לבנק ואני ארצה לקחת משכנתה ל-20 שנה, והבנק יתמחר כמה ריבית הוא רוצה ממני על אותה משכנתה, והשיטה שלו לתמחר את זה, זה בעצם... להסתכל על מה הריבית היום על אג"ח של ממשלת ישראל ל-20 שנה. כן. כי זה האלטרנטיבה, הוא יכול להלוות לי את הכסף, הוא יכול להלוות לבנק... לממשלת ישראל את הכסף. אז אם ממשלת ישראל תיתן לו 4%, ממנו ידרוש 6.5% תלוי בסיכון שהוא רואה לגביי, אני אביא לו את ההכנסות שלי בשנים האחרונות, ואתה יודע. כן. כ... כמה ערך הדירה, לעומת ההלוואה וכל, הוא עושה לעצמו איזושהי מטריצה כזאת של הסיכונים של הלווה. אז הוא משווה את זה להלוואה שהוא יכול לתת לממשלת ישראל, שזה נכס חסר סיכון מבחינתו. אז בסוף מה שקובע זה הריביות, לא המוכרזות, מה שבאמת קובע על הכלכלה, אם זה הצרכנים, דרך שוק המשכנתאות, דרך הלוואות לרכב, דרך הלוואות לכל מטרה, אם זה עסקים שמשתמשים באשראי באופן שוטף ולוקחים הלוואות, בסוף מה שקובע זה לא ההכרזה של בנק ישראל, הריבית היא 4.75. זה בעצם שוק האג"ח, שוק הריביות הוא בעצם שוק האג"ח, והריביות באג"ח משתנות כל יום, וכשבנק ישראל או ה-FED באים ואומרים משהו חזק, הם בעצם יכולים להוריד ריבית או להעלות ריבית גם בלי לעשות את המהלך עצמו. ואת זה הרבה יותר קל לשנות, כי אתה לא יכול לזגזג בהחלטות הריבית. <אח> אתה לא <אח> יכול להעלות את הריבית ברבע וחודש אחרי זה להוריד אותה ברבע, ואז עוד פעם לעלות, אתה מנסה לייצר איזה תוואי ברור, ודרך התקשורת אתה ככה מנהל את זה אה, בשוטף, וכן, ואני חושב ש... זה נעשה בצורה טובה, ואני חושב שצחקנו לפני זה שבאמת רוב ההחלטות של בנק ישראל היו יחסית צפויות, וזה הפך את, ה... את הישיבות שבהן יש גם מסיבת עיתונאים לדבר, בוא נגיד, לא הכי דרמטי בעולם.
0: בטח לא היום.
1: אז אמרתי, אנחנו בתקופה שהרבה אנשים לא ישנים טוב. אולי כן. זה שיש לנו גם הערכה של נגיד הנוכחים, מוסיף עוד שקט, אולי זה... יאפשר לאנשים גם להירדם טוב יותר. פשוט מדליקים בארבע את המחשב ונכנסים ליד כן.
0: okay. uh, אז בוא נדבר, אבל יש בכל זאת, uh, צריך להחליט מה, היה, מה תהיה גובה הריבית. ביום שני אמרת 4.75%, ואני uh, מזכיר לך, עוד מעט תגיד מה אולי יקרה uh, בהחלטה, אבל אני מזכיר לך שבהחלטת ריבית הקודמת, uh, עבר חודש, טיפה יותר מחודש, השקל, אנחנו ראינו אותו באזור ה-4 שקלים, והיום... השק, הדולר. הדולר okay. ב שקלים, והיום אנחנו רחוקים משם.
1: כן, כן. במובן הזה, אם בנק ישראל ירצה להוריד לא ריבית, מה שקרה בשוק המתח בשבועות האחרונים, מאוד מאוד יקל עליו. כשהיינו ב-4-4.05, קשה להוריד לא ריבית בכזה מצב, כי גם... ככל שהדולר עולה, זה מייצר נחסים אינפלציוניים קדימה, וגם ככל שאתה מוריד ריבית, אתה מחזק את הסיכויים שהדולר ימשיך לעלות. כי בעצם, אם אתה מוריד ריבית, אז העלות של השווי של השקל כביכול פוחת. כן. אה... אז הוא
0: ירצה להוריד ריבית?
1: ש... עכשיו השאלה אם הוא רוצה או לא. לא... בנקים מרכזיים בדרך כלל לא מחליטים אם הם רוצים להוריד ריבית או לא, רק על סמך מה קרה בשוק המטח. יש עולם הרבה יותר גדול של החלטות, ובעיקר סביאת האינפלציה קדימה, מה Uh, ופה זו השאלה, השאלה אני חושב שהיום uh, צריכה להישאל, זה האם בנק ישראל, עד כמה הוא מעריך שמגמת האינפלציה שהייתה נכונה לפני המלחמה, תהיה נכונה גם אחרי המלחמה, ואם לא, אז מה השתנה? אם, אם היינו מדברים בשישי באוקטובר, ודיברנו, ואמרנו שהאינפלציה בסוף במגמת ירידה, וכנראה היא תתכנס לתוך היעד, זאת אומרת, בפחות משלושה אחוזים. כבר בפברואר 2024, שזה עוד אה, שלושה חודשים. כן. ואם הריבית נכנסת לתוך היעד של בנק ישראל, אז בנק ישראל כאילו יכול להגיד, הנה, הצלחתי, עשיתי מה, שה... מה שהמשימה שלי בעצם אה, היא לפי החוק, ואז רוב ההערכות היו שבמאי, יוני, נראית הריבית כבר מתחילה לרדת. ברגע שהוא גם ישתכנע שזה נשאר שם, הוא יתחיל להוריד ריבית כדי לתמוך במשק. עכשיו השאלה מה השתנה בעקבות המלחמה. אז יש, האמת, אני חושב שרוב החזאים היום, הקונצנזוס, הוא שהמלחמה תייצר דווקא תאיץ את המגמה של ירידת האינפלציה. זאת אומרת, היא תירד אפילו יותר מהר, היא תתקרב יותר מהר לתוך היעד של בנק ישראל, ולכן בנק ישראל ירצה אולי להקדים את הפחתות הריבית. זה לא יקרה במאי יוני, אולי זה כבר יתחיל לקרות בפברואר. אם האינפלציה תיכנס לתוך היעד מוקדם יותר, אז בנק ישראל יוכל להרגיש בנוח להוריד ריבית מהר יותר. וכשאתה מסתכל על השווקים, אז גם הם מתמחרים בהסתברות של, אני חושב, כמעט 100 אחוז, אם לא 100 אחוז, שבשלושת החודשים הקרובים תהיה הפחתת ריבית של רבע אחוז. אוקיי. שלושת ההחלטות
0: הקרובות, זאת אומרת. כן, <laughs> יש לנו את ש...
1: ההחלטה ביום שני. שלוש, כן. שלוש ההחלטה הבאה, אגב, היא אחרי של יום שני, בראשון לראשון. זה <laughs> אחרי מסיבות הסילבסטר, אולי אז יהיה קל יותר לקבל החלטה כזאת נעימה. כן. וההחלטה של אחר כך, כן, אני לא זוכר את התאריך. השאלה היא אבל האם בנק ישראל... זה שהשוק מתמחר משהו, צריך להגיד. אנחנו תמיד אומרים, השוק מתמחר ככה, השוק מתמחר ככה, השוק לא תמיד צודק. אם השוק תמיד היה צודק, אז אף אחד בשוק לא מרוויח כסף לעולם. השוק לא פעמים, לא פעמים טועה. והשאלה היא מה בנק ישראל חושב, וזה עוד חסר לנו. זאת אומרת, אנחנו עוד לא שומעים מבנק ישראל אמירה ברורה על מה הוא מעריך שיהיו ההשפעות לא רק בטווח של החודש-חודשיים של המלחמה עצמה, אלא לאחר מכן. ופה הדעה שלי לפחות היא קצת מחוץ לקונסנזוס, כי אני חושב שמקלים קצת ראש בהשפעות האינפלציוניות שיש למלחמה, ובעיקר בכל מה שקשור אה, לכוח אדם. אנחנו רואים את זה היום בא לידי ביטוי בכמה ענפים, אבל זה לא ייגמר כל כך מהר. בטח בענף הבנייה, ואחרי זה נרחיב לגבי שוק הנדל"ן. אבל גם בכל מה שקשור למזון, פירות וירקות, ודברים שמיוצרים, אם זה בדרום או אם זה בצפון, וכל החקלאות הישראלית, שאנחנו יודעים שיש לה מחסור בכוח אדם, והמחסור הזה לא ייפתר כל כך מהר, וגם כשהוא ייפתר, בוא נגיד, אוקיי, ממשלה באה ומקבלת החלטה, ועוד פעם, אנחנו יודעים שממשלה, כל ממשלה, עד שמקבלים החלטה זה לוקח זמן, ויש ויכוחים פוליטיים, והוא רוצה ככה, והוא רוצה ככה, זה לא קורה כל כך מהר, את כמות העובדים uh, שאפשר uh, להביא מהודו, לא סין, מלזיה, איפה שזה. צריך לזכור שגם העובד ההודי או המלזי ראה מה קרה פה בחודשיים האחרונים, ראה את החטופים שיש בעזה מתאילנד. מ... Uh, כן. <אז> והוא אומר לעצמו, או, או, או המשפחה שלו אומרת לו, אנחנו רוצים שתיסע ותרוויח כסף, כי זה בסוף הגירת עבודה. אבל כנראה, או שהשכר יצטרך לעלות, או שידרשו, אני לא יודע, שידרשו מה, מהמעסיקים, מאלה שמביאים את העובדים, איזשהו ביטוח חיים לתקופת העבודה. בוודאי. או משהו כזה, כל דבר כזה עולה כסף. כל דבר כזה שעולה כסף בסוף מתגלגל אחרי הצלחה. אז כשיש לך בעיה של כוח אדם, בסוף זה מייצר בדרך כלל עליות מחירים. אה, תוסיף לזה בעיות שינוע. ותוסיף לזה מחסור בחומרי גלם, אין מטוסים, אוניות בינתיים לא כל כך מגיעות בגלל פחד ואין ביטוח. אז אני חושב שכשתיגמר המלחמה, ואנחנו מן הסתם מקווים שזה יקרה כמה שיותר מהר, אנחנו נהיה במצב, לתקופה קצרה, לא, אני לא רוצה להפחיד כמו בקורונה, כי לא נגיע לרמות של הקורונה, אבל לתקופה יחסית קצרה גם נהיה במצב שמזכיר את הקורונה במובן הזה. מה שאנחנו רואים היום, אנחנו רואים, כן, ההיצע נפגע. אין שינוע, אין עובדים, אין כלום, אבל גם הביקוש נפגע. אנשים פחות הולכים לקניונים, פחות קונים, אז כאילו זה, זה אנחנו חזרנו לפחות או יותר אותו מקום, אפילו לחצים של ירידות מחירים. כי הביקוש כנראה נפגע יותר מההיצע. אוקיי. Okay. אז כן, בחודש, חודשיים הקרובים, כנראה בלא מעט מקומות, אנחנו רואים את המבצעים שיש בקניונים, אז יש ירידות מחירים. אגב, גם בקניונים, אתה רואה לאט-לאט שמתחילים לחזור אנשים, אתה רואה את זה בנתונים של אנשים חוזרים לצרוך. כן. אבל מה שקורה, וזה מה שקרה בקורונה, כשנגמרת המלחמה, או כשנגמרה הקורונה, הביקוש חזר מאוד מהר לאיפה שהוא היה קודם, אפילו מעבר לזה בקורונה, כי קיבלו המון כסף, וחסכו המון כסף, נוצרו חסכונות ענקיים. בשנה וחצי שלא יצאת לקנות, נוצר חסכון גדול, ואנשים יצאו ואמרו, וואו, יש לי הרבה כסף בחשבון, אני יכול להוציא אותו. אז זה לא, החסכונות פה הם לא כאלה גדולים, אנחנו בסך הכול מדברים על תקופה של חודשיים, ואנחנו מקווים שזה לא יהיה אי, הרבה יותר מזה, אבל כן הביקוש יחזור. בוא נגיד יחזור לאותה רמה שהוא לפני המלחמה, מצד שני, להיצע הוא, לא, הוא לא חוזר כל כך מהר. גם אם הכל מסתדר, עד שמגייסים... כי זה עובד. לא תלוי
0: בנו. בעצם, זה, זה, זה לא תלוי בנו, זה גם
1: תהליכים שהם בדרך כלל תהליכים שלוקחנו. אתה צריך לגייס עובדים, אתה צריך להכשיר עובדים לפעמים, זה, זה לא דברים שקורים כל כך מהר. מצד שני, כשאני רוצה לקנות, אני הולך וקונה. כן. אז הביקוש בדרך כלל חוזר יותר מהר, ואז נוצר מצב שבו הביקוש לגבות גבוה, גבוה מהיצע והמחירים עולים. עכשיו, עוד פעם, אני קצת מחוץ לקונצנזוס, אני חושב ש... מה
0: כל השאר חושבים? מה הרוב חושבים?
1: הרוב מתייחסים בעיקר ל... לפגיעה בביקוש שיש לנו היום, שהיא תוריד את המחירים מאוד מאוד מהר, ולזה שהתהליך התאמה אחרי זה יהיה כנראה מאוד מהיר. אוקיי. Okay. מאוד מהר יחזירו את העובדים, והכול ייפתר, ויפתחו את יהודה ושומרון, וכל הפועלים מיהודה ושומרון יוכלו להיכנס. ש... אגב, גם זו שאלה טובה. כן. אני מניח, אני לא מומחה ביטחוני, אני חייב להגיד, אבל אני מניח ש... יערימו קצת יותר קשיים על עובדים מיהודה ושומרון שירצו להיכנס לישראל, התהליך כניסה יהיה יותר בעייתי. בוודאי. וזה אומר, כל עיכוב כזה זה עליית מחירים. צריך להבין, כל מכשול, זה אומר שעובד יצטרך לקום יותר מוקדם, הוא ידרוש על זה פרמיה במחיר. בסוף הכל מתגלגל למחיר, וכשזה מתגלגל למחיר של היצרן, זה בסוף מתגלגל גם לצרכן. עכשיו, עוד פעם, אז אני אולי בצד ה... קיצוני של התזה הזאת, כי אני חושב שהאינפלציה אה, בריבעון 2, ריבעון 3 של שנה הבאה, אולי אפילו תעלה קצת, לא רק שהיא לא תרד כמו שכולם מצפים, אולי אפילו תעלה קצת, אבל השאלה היא לא מה אני חושב, השאלה אם הבנק ישראל חושב אותה, אנחנו חוזרים לנקודה הזו.
0: אז זהו, אז אם הוא טיפה חושב כמוך, אז הוא לא יוריד ריבית.
1: אפילו אם הוא חושב שכ- שהסיכון הזה קיים, הוא יזכה. כן, בדיוק. כן. ובואו נזכור, בדיוק. אנחנו ברמה של אינפלציה היום של 3.7, אנחנו בואו נתחיל מזה שאנחנו לא באינפלציה שהיא בכלל ביעד. כן. מוריד ריבית, אתה לא מוריד ריבית כשאתה עדיין באינפלציה יותר גבוהה מהיעד שלך. כן. הפחתת <עבחת> ריבית עכשיו תרחיש לא סביר. שאלה אם באמת בפברואר-מרץ, כשהאינפלציה תיכנס לתוך היעד, האם בנק ישראל ימהר להוריד ריבית, אני נוטה לחשוב שהוא עוד יחכה, הוא יחכה לראות, אחרי המלחמה, איך באמת מתפתח הפער הזה בין ביקוש שחוזר לבין היצע, הוא יעדיף להמתין. אם נגיע למצב שאנחנו רואים שהאיבדות הזו נפתרת, ובאמת, לא רק שההיצע חוזר מהר, זאת אומרת, התהליך גיוס עובדים מתבצע והכול טק-טק-טק, אלא גם שהביקוש אולי נפגע יותר ויותר מובטלים, אז יכול להיות שהריבית תרד. אני חושב שפשוט כרגע הם יותר זהירים במובן הזה, ולכן ליום שני הקרוב אני חושב שההסתברות להפחתת ריבית היא שואפת לאפס, אבל אני יותר מדי, אני חושב שגם בתחילת שנה בנק ישראל עוד יהיה עדיף לפחות חודש, חודשיים, שלושה להמתין לראות את ההשלכות הקצת יותר ארוכות של המלחמה על סביבת האינפלציה.
0: אוקיי, okay, נדבר קצת על נדל"ן.
1: כן, מעניין.
0: טוב, אז אנחנו בחלק השני ונדבר קצת על נדל"ן, ואיתנו נמצא עמיתי גזית, כתב הנדל"ן של כלכליסט. שלום, עמיתי. אהלן. אהלן אמיתי. ערב טוב. מה שלומך? בסדר
2: גמור. כן.
0: אוקיי, יופי. זה מספיק טוב. אתה יודע מה? אנחנו נדבר על הנדל"ן, כמובן עם ההשלכות על המלחמה, אבל לפני שנדבר על המלחמה, תן לנו בבקשה את, איך נקרא לזה, תקציר האירועים בשוק הנדל"ן. עד השביעי באוקטובר, מה מתחילת שנה, אה, איפה אנחנו עומדים?
2: אז המלחמה פגשה את שוק הנדל"ן אה, בקיפאון עם, אה, עם הפנים כלפי מטה, אפשר אה, לומר. אה, רק לסבר את האוזן, נניח בשנת 21, זה הייתה באמת התפוצצות של השוק הזה, היה קצב של כ-12 אלף אה, עסקאות לרכישת דירה בחודש. Ee, ב-22 הוא אמר, הקצב היה בערך 9,000 דירות בחודש וזה בגלל שבמחצית השנייה כבר התחלנו לספוג את, את עליית הריבית. המחצית הראשונה עוד הייתה בקצב סביר אבל אז לאט לאט ככל שנגיד המשיך עם העלאת הריבית ככה העסקאות הלכו והצטווקו בחודשים האחרונים כבר היינו בסביבות 7,000 עסקאות לרכישת דירה, כשאני מזכיר שוב, בשנה קודם לכן היה 12,000 בחודש.
1: אבל אמיתה, אם אתה משווה את זה ל-2019 למשל?
2: <אז> נכון, אז אתה צודק, זה באמת סוג של uh, תיקון, אבל uh, ב-23 כבר, uh, כבר הגענו ל-7,000 ו-6,000, ובספטמבר האחרון, שזה הנתונים האחרונים שיש לנו, אנחנו כבר עומדים על 5,800 uh, עסקאות. זה כבר לא מה שהיה גם לפני כן, זה כבר ממש עם הפנים כלפי מטה, וזה גם מתבטא במחרים. זאת אומרת, תראו, מי ש... מי ש... השפשבת של השוק הזה זה הקבלנים. הקבלנים, אתם יודעים, יש להם הרבה דירות, הם מרגישים את הקונים, אז הם גם אלה שמגיבים מהר לשוק ראשונים. בניגוד לבעל דירה שמוכר דירה אחת, אז הוא מחכה חצי שנה, מחכה שנה, לא ממהר לשום מקום, רוצה לראות אולי, בכל זאת הוא ימצא אז אפשר לראות את זה אצל הקבלנים. בדיווח האחרון של הלמ"ס הייתה ירידה, שיעור השינוי במחיר הדירות בשנה היה כבר... קרוב ל-4 אחוזים, של... ירידה של 3.9 אחוזים.
1: בדירות חדשות.
2: כן, ב- כן, בדירות ב- חדשות, חדשות, נכון, טוב שאתה מחדש. וצריך להגיד שזה
1: כולל גם את המחיר למשתכן, כך שבלעדים ב- זה עוד יותר.
2: בדיוק, ובדיוק, בדיוק שנה לפני כן, כבר... העלייה השנתית הייתה בשיעור של 20 אחוזים, תבינו את, ה... את המהפך שהשוק הזה עבר, וכל זה עוד לפני שהגענו למלחמה. ובמדד הכללי של הדירות, שכולל גם את הדירותיות שנייה, שהן בערך 70% מה, מהשוק, אנחנו עומדים כבר תשעה דיווחים רצופים של הלמ"ס, זה תשעה חודשים רצופים שאנחנו מתחת לאפס. בכמה עשיריות מתחת לאפס, אבל זה תשעה חודשים רצופים. אני בדקתי בטבלאות שלהם, בדיווחים שלהם, רק ב-2018 ב- היה רצף כזה. של דיווחים, ואז מה שהיה זה פשוט, זה השיא של הפעילות של משה כחלון כשר אוצר, שבזמנו הוא ריכז את כל פעילות הנדל"ן, והיה שם שיא במספר הדירות שנבנו, ובתקופה הזאת היה באמת מגמה של בלימה בעליית המחירים, וזהו, בעשור האחרון לא הייתה תקופה כזאת של רצף כזה של ירידות מחירים.
0: אבל זה בסדר, אני, אני, אם אני מסתכל בין השורות, אין בעיה עם זה. אנחנו יכולים להתמודד עם הירידה של 4% בשנה.
2: תראה, זה בסדר, זה טוב לכולם, זה מתקן את השוק. למי זה לא בסדר? זה אנשים כמו חנן מור, אנשים שקנו את הקרקעות כשהם היו בשיא, ולא רק זה, גם חזו שהמחירים עוד יותר יעלו, ועכשיו לך תמכור דירות עם כזאת תחזית, עם כזה טבלאות, עם תוכנית עסקית כזאת שתראי שבנית, לך תמכור עכשיו. אבל כל השאר, מי שקנה נניח ב-2020, הוא בסדר, לא, לא בלחץ מי שקנה ב-2019, 2018,
1: הכול בסדר. אז זה הרעיון של העלאת ריבית בסוף, לנקות את השומנים, ומי שקנה במחיר שהוא פשוט לא כלכלי, יצטרך למכור ת... ולהפסיד. ו...
0: תמיד יש מישהו שקונה בגבוה, כן? זה ההגדרה. זה הרעיון
1: של העלאת ריבית, אומרים, לא זוכר איך באנגלית, אבל כשהריבית עולה, הגאות יורדת ורואים משכה בלי בגד זה
2: בדיוק, זה מטאפורה מעולה, בדיוק.
0: אבל אז הגענו לאוקטובר.
2: נכון, אז תראו, קודם כל, דבר מאוד מאוד מעניין, חשוב שצריך לשים עליו את הזרקור, נותן נתונים חצי שנה לאחור. זאת אומרת, אנחנו רק במרץ נדע מה קרה באוקטובר, שזה אולי בשגרה סדר, אפשר לחיות עם זה, אבל אני חושב שהיום, זה לא הגיוני, הוא חייב לתת לפחות איזושהי הערכה, איזושהי קריאת כיוון, כי אין בעצם נתון רשמי שאומר מה קרה בשוק אה, באוקטובר, זה ברור שבאוקטובר היה, אה, שינוי, היה, הייתה דרמה. אה, אנחנו יודעים רק, הכלכלן הראשי במשרד האוצר, בסקירה שלו, הסקירה שלו התמקדה בספטמבר, אבל הוא, כמו שאני הרגשתי, אז גם הוא הרגיש, והוא יותר חכם ממני, אז הוא נתן שם פסקה אחת. עם ככה, עם כיוון הרוח, והוא אמר שזה הולך להיות, כמות העסקאות הולכות להיות יותר נמוכות ממה שהיה בסגר הראשון של הקורונה, והלכתי לבדוק וזה היה בערך אלפיים עסקאות, אלפיים דירות שנרכשו, שנחתמו לגביהן עסקאות בחודש אחד, ואני מזכיר לכם, בספטמר שהיה בשפל היה חמשת אז הכלכלן כבר אומר לנו שאנחנו בסביבות האלפיים. זאת הדרמה. עכשיו... אם אתה פקיד במשרד האוצר ואתה רוצה לגבש מדיניות, קצת קשה לגבש מדיניות כי אתה לא בדיוק יודע אה, מה לעשות. כשפרצה הקורונה, גם היה, הייתה תחושה שהשוק הולך לקיפאון והכל ייפול ואף אחד לא יקנה וכולם יהיו מובטלים ואז שר האוצר ישראל כץ, אה, הוא ביטל, הוא הוריד מאוד את מס הרכישה שהוטל על משקיעים. ואנחנו בעקבות זה ספגנו גל של ביקושים מאוד גבוה, זאת אומרת באמת הייתה תגובה טובה לשוק לחודשיים שלושה הראשונים, אבל פתאום חטפנו מבול של ביקושים, לא רק בגלל זה, כן, היו הרבה סיבות, אבל זו אחת הסיבות. אז אני, מה שאני מנסה להגיד זה שפקיד במשרד האוצר שרוצה להציע לשר שלו מדיניות, חייב להבין מה קורה בשוק, שלא סתם לזרוק איזה משהו בעוד חודשיים. התברר שזו הייתה הצעה ממש שגויה והוא גרם ללא יודע למה, לקריסה או להתנפלות או אני לא יודע, <מוס> אז זה המצב.
1: מה <מוס> <מוס> עושים הקבלנים במצב כזה שיש 2,000 עסקאות בחודש?
2: תראו, זה עוד, קודם כל הם בבעיה, הם כמובן לא מתחילים לבנות, אנחנו לא נראה את זה עכשיו, אנחנו עם כמות הדירות שנבנות הן בערך 167,000, זה ייתן לנו... אה, מענה לביקוש הנוכחי, אנחנו נפגוש את זה בעוד שלוש שנים, כי אתם יודעים, לבנות דירה לוקח הרבה זמן, ועד שרוכשים את הקרקע, ועד שמקבלים יותר בנייה, ועד שעולים על הקרקע, אז עכשיו אנחנו לא נראה את זה, ואנחנו בעוד שלוש שנים, פתאום יהיה מחסור.
0: רגע, אבא, אנחנו מדברים על בעיות בתחום הביקוש, או בתחום ההיצע, איפה הבעיה החמורה זהו, יותר?
2: על, הבא, תראו, אז זהו, זה המצב שהיה בשוק כשפרצה המלחמה הזאת. יש ירידה, אבל דרך אגב, יכול והשוק נעצר, יכול להיות שזה יחזור, כמו הקורונה, נחזור לשגרה. אבל מה הבעיה הכי כבדה בשוק כרגע? הבעיה היא שאין עובדים. 80 אלף בערך פלוס מינוס מהעובדים בענף הבנייה הם פלסטינאים. והם עובדים במקצועות שאין להם תחליף, זה מה שנקרא במקצועות השלד. אתם יודעים כל היציקות וכל הריצופים וכל הטיח וכל הדברים האלה. אין ישראלים שעושים את הדברים האלה.
0: 80 אלף הם, הם, הם פועלים שמגיעים בבוקר וחוזרים אחרי צהריים?
2: כן. אז דרך אגב, זו נקודה מעניינת מהלוח זמנים הזה שאמרת, כי התפוקה שלהם היא בערך חצי מתפוקה של עובד זר, כי הם באמת צריכים לצאת הביתה בערך ב-2-3 כדי להספיק את כל המעברים ואת כל הזה, והם גם מגיעים ב-7.30-8, שזה שעה יחסית מאוחרת לאתר בנייה. כן, אז ה-80 אלף האלה, לא מגיעים. אתה אומר בניגוד
0: עוד... לעובדים זרים שמסדרים להם שם מגורים, ואז... נכון, עובד זר יכול לעבוד גם עד שעות
2: הערב המוקדמות נניח, שש, שבע. רגע,
1: זה 80 אלף מתוך כמה, פחות או יותר?
2: זהו, יש בסך הכל ב- ב- במקצועות האלה, יש בערך 120 אלף עובדים במקצועות האלה. אה, אוקיי. את, 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 הש, את השאר ממלאים עובדים זרים, אבל גם הם קצת הצטמצמו, כהרבה מהם ברחו,
1: נבהלו מהמצב, ברחו. ואת ה-80 אלף האלה, אפ... אם עכשיו יש מקבלים החלטה, בואו נביא עוד הרבה 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 פועלים זרים, אפשר למלא את כל העבודות, כי יש כל עניין החשמל, האינסטלציה וכן הלאה, שזה עובדים זרים לא... לא יוכלו לעשות. כן, אז, לא, לא, ברור. אה...
2: רגע, קודם כל לגבי... יש, יש פה, הבעיה אחרת, הראשונה היא קודם כל הבירוקרטיה בעניין העבודים הזרים, כי הב, הבירוקרטיה היא כזו שעד היום, ב, ב, נגיד בשבע, שמונה ב- שנים האחרונות, המדיניות היא שקודם כל חותמים על איזשהו הסכם עם אותה מדינה, שממנה אנחנו מביאים את העובדים, ולפני זה לא מביאים אותם, כי כל זה נועד להגן על הזכויות שלהם, אז זה הסכמים בין המדינות. וזה תהליך שהיו פעמים שזה לקח שנה ויותר. אז עכשיו המדינה נתנה אישור, היא הגדילה את המכסה, את העובדים הזרים, עכשיו הכל כמובן תחת מכסה, אתה לא יכול סתם להרים טלפון או לטוס לחו"ל ולהביא לך עובדים, אתה צריך, הכל כמובן כפוף לרגולציה של משרד הפנים, של חשות האוכלוסין. אז עכשיו המדינה החליטה, היא הגדילה את המכסה, נדמה לי שהמכסה הייתה שלושים אלף, זה הסדר גודל, ועכשיו הוסיפו עוד עשרים אלף למכסה, כאשר המחצית, זאת אומרת עשרת אלפים, מתוך העשרים אלף, הם uh, כאלה שלא צריך להביא אותם במסגרת, אתה יכול להביא אותם ממדינה שהיא לא חתומה על הסכם. Uh, אז אלה עשרת אלפים שאפשר אולי להביא אותם יחסית מהר, אבל את האחרים שאתה צריך עכשיו להתחיל לחפש מדינה ולחתום איתה וזה, זה, זה, זה ייקח זמן. אז בעצם פגשנו את הענף uh, במקודת זמן כזאת שאני שומע מחלוקות. כי מה המחלוקות? Uh, יש כאלה שאומרים, אוקיי, עוד מעט תירגע, מערכת הביטחון תתחיל ל, ללחוץ על, על הממשלה להכניס עובדים מיהודה ושומרון. אז זה כמובן ירד מהפרק, אנחנו מבינים את זה, אבל מערכת הביטחון כן רוצה להכניס עובדים בדרך כלל מיהודה ושומרון, כי זה אחרת זה, אתם יודעים, זה שם תסיסה וקשיים כלכליים ומערכת הביטחון לא רוצה את זה. אז יש כאלה שאומרים, אוקיי, בואו נחכה וברגע שיאפשרו לנו בואו נ, נ, נחזור. למצב הקודם, נ, 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 נשתמש בהם, הם זמינים, הם יודעים את העבודה, בואו נשתמש בהם. אבל יש כאלה שאומרים, רגע, יש לנו פה הזדמנות לעשות שינוי אה, בענף הזה, בואו נתחיל לה, להביא עובדים זרים, לא נהיה תלויים כל פעם בעובדים הפלסטינאים, לא בגלל שהם לא טובים, אלא בגלל שאתה לא יודע מתי הם לא יתנו להם לעבוד. יש סגר, יש איזה, כל פעם שפורצות מהומות, או שיש איזה חג. פתאום עושים סדר והם לא נכנסים, אי אפשר לעבוד ככה, לנהל ככה אתר בנייה כמו שצריך. אז יש קולות שאומרים יאללה בואו נעשה שינוי כיוון ונתחיל להביא עובדים זרים בכמויות, לא עשרים אלף שלושים אלף אלא שמונים אלף. פה, פה הענף נמצא.
0: ואז, ואז אתה משלם כפול לפועל מסין
2: מאשר מיהודה ושומרון? כן, הם משלמים להם דרך. הם, תשמע, זה מעניין, כי הם, הם אומרים לי שהם משלמים הרבה, ואז אני אומר להם, טוב, תרוץ לו, יש הם לא רוצים להראות לי, כי זה גם כנראה שחור.
1: רגע, <אגב>, זה, זה לא נתפס שמשלמים יותר לפועל מסין, כן, מאשר לפועל מיהודה ושומרון, כשהוא חי בשקלים, כן, ובסין, אה, בוא, העלויות, השכר אה, הממוצע הוא, כן. זה אבל... באמת לא נתפס.
0: אבל כי לא יש אלטרנטיבה, כנראה, כן,
1: אני כן לא, לא יודע, לא, ולא לא אין. לא, 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 השאלה היא, גם אם תביא עכשיו 80 אלף עובדים מהודו, מלזיה או סין, זה עובדים שאפשר למצוא עובדים עם מיומנויות? רתחים, חשמלאים, אינסטלטורים?
2: זה שאלה טובה. קודם כל, חשמלאים אה, ואינסטלטורים, המקצועות האלה שאתה מכוון אליהם, אני חושב שאפשר להסתדר עם הפועלים הישראלים. הבעיה היא באמת, המקצועות, אתה יודע, אלה שעובדים כל היום בשמש, שצריכים להתעסק עם היציקות äh, בבניינים, במ, ברזלנות äh, ותפסנות, זה להתחיל לפשור את כל הברזלים כדי לה, להציב את התבניות של הבטון, את כל הריצופים, את כל הדברים האלה, זה עבודות שאין להן תחליפה. החשמלאים דווקא יש, לא מספיק, כן, אבל äh, לפחות את זה יש. זה ש... סיפור, 아... כן, ומה שהם עושים היום, ההתאחדות äh, הקבלנים היא שולחת... Äh, מומחים מטעמה שעושים מיונים. הם לא לוקחים
0: כל אחד, כמו שאתם מבינים, yeah. הם עושים yeah. מיונים בטוחים. בתוכן... אני אגיד לך, השבוע ישבתי עם uh, שני יזמים, יחסית קטנים מענף הבנייה, והם אמרו לי, תקשיב, אם אתה חברה שיש לך פרויקט של 15 דונם, אז אין בעיה, אתה בונה שם מגורים, אתה שם שם פועלים זרים, הם ישנים. מה, הוא אומר, מה אני אמור לעשות אם אני משפץ איזה, אה, איזה דירה או וילה? איפה אני אשים אותם? כאילו, אני, אין לי איפה, אין לי אופציה אחרת בכלל, זה לא רלוונטי מבחינתי.
2: נכון, זה בעיה. ואגב, יש, הייתה עוד בעיה, עם, בעיקר עם הפלסטינאים. אה, עובדים פלסטינאים היו תחת מכסה, שקבלן היה מקבל, היו אומרים לו, אוקיי, יש לך עשר עובדים. עכשיו, הוא היה חייב כל הזמן להעסיק אותם, המשכורות היו עוברות דרך, או, לא היו, עדיין, דרך רשות האוכלוסין, ואם היא רואה שפתאום הוא הפסיק להעסיק אותם, אז כי תצא לו את המכסה, פתאום אין לו עשרה עובדים. עכשיו, זה, זה ענף כזה שאתה יכול להיות יום אחד עם שלושה פרויקטים, ויום אחד עם פרויקט אחד, ויום אחד עם חמישה. אז, כן, זה מאוד מכביד אליהם, זה לא שוק חופשי. פר אקסלנס כמו שאנחנו מציעים. אז מה יהיה בסוף?
1: אז בואו נלקח את כל זה וננסות להבין את הכיוון. חודשים קרובים...
2: רגע, אבל אני רוצה להציע להגיד לכם עוד פתרון, כי חייבים להגיד את זה, אולי הממשלה תקשיב לי. לך זה. לא, הם מקשיבים,
1: תוך 120 חברי כנסת אנחנו יודעים ש-47 לפחות מקשיבים. נכון.
2: כן, אוקיי. אז תראו, יש בניית מתועסת, מה שנקרא, לבנות את הבניין כמו לגו ואז לשנע אותו לאתר ולהתחיל לחבר. אתם ממש בונים אה, חדר שלם עם הכל, אה, זה יכול להיות גם מקלחת עם כל הצינורות ועם כל מה שצריך, לוקחים אותה לאתר בנייה ומחברים אותה. זה יכול לחסוך כוח אדם, הבעיה היא שהפתרון הזה הוא יקר, אה, אז אה, כאילו הקבלנים רוצים, רוצים את זה, אבל רוצים שיעזרו להם עם ניסוי ועם כל הדברים האלה שהמדינה יכולה לעשות. וחוץ מזה, זה מחייב גם פרויקטים מאוד גדולים. אתה לא תעשה את זה על בניין של 20 דירות, אתה רוצה הרי הכל שטנץ, אז אתה רוצה לייצר פרויקט של אל 1,000 דירות, ואז אתה מתחיל להעביר אותם בפס ייצוא. אז זה גם פתרון שיכול לחסוך כוח אדם. Okay. אוקיי. אה, לאן פנינו?
1: מבחינת מחירים, חודשים קרובים קבלנים חייבים למכור דירות? יורידו מחיר כמה שהם צריכים?
2: כן, מי שחייב למכור דירות הוא יוריד את המחיר, אבל יש אלה שהם מספיק עמיבים שיושבים על הקרקע ולא מתחילים לבנות. אבל אני, אני הסתכלתי מה קרה בשנות התשעים, כי בשנות התשעים גם היה גל עלייה, וגם היה, אה, פ, היו מהומות, אינתיפאדה ודברים כאלה, אה, וגם אז התחילו להביא פועלים אה, זרים, אם אתם זוכרים את קוריצה בזה וזה. נכון. אה, אז היו גם כן עשרות אלפי פועלים זרים. חלקם עם, עם רישיון וחלקם בלי רישיון, והצליחו לבנות הרבה בתקופה של אריאל שרון וזה, הצליחו, זאת אומרת, אנחנו לא... לא נכלל, אנחנו יודעים להתמודד עם זה, אם עושים את המהלכים הנכונים.
0: אז מה, אני יכול ל, ל, לפרש את זה ולהגיד שיהיו כמה חודשים של דשדוש במחירים, ואז ככל הנראה, עוד פעם, אי אפשר לדעת מה יקרה עם המחירים יעלו? זאת אומרת שכש... כשהשוק יתחדש וימצא את השיווי משקל? <laughs>
2: אני לא יודע מה להגיד לך, אבל כן, זה... תראה, ב, 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 הדינמיקה אצלנו, הביקוש לדירות הוא כל הזמן עולה.
1: זה עוד לפני שדיברנו על עלייה ממקומות בעולם על, רגע, על רקע האנטישמיות, ולפני שדיברנו על זה שחלק, לא יודע כמה, אבל אחוז מסוים מהמפונים מהצפון ומהדרום כנראה לא ירצו לחזור? נראה שזה אחוז לא גדול, אבל זה עוד אנשים שירצו לקנות דירה במרכז.
2: נכון, אז יש תמיד ביקוש, ואם אנחנו עכשיו לא נצליח להד... להדביק את ההיצע, אז כמובן שאנחנו נפגוש בסוף עליית מחירים, אז זה יהיה עוד שנתי... שנתיים, שלוש, ארבע, אף אחד לא... הנבואה, אתם יודעים למי ניתנה.
0: ותוסיף לקח אבל... אבל... גם רעידית כן, שכן
2: יכולה... אבל כן, צריכים לבנות, והמועצה זה... הלאומית לכלכלה עשתה מחקר ב-2015, והיא מעדכנת תוק... תוק... אותו כל הזמן, בערך דירות חדשות כל שנה. וכבר השנה ירדנו לקצב של אזור ה-56,000, וזה היה עוד לפני המלחמה, זה נתונים שהיו לפני המלחמה. אז uh, בסוף כן, זה יפגוש uh, ביקוש, כאילו uh, פער שבין ביקוש להיצע, וכן, הם, בסוף המחירים יעלו.
0: אוקיי, okay. uh, שמחנו לדבר, עמיתי, שיהיה לך uh, המשך שבוע טוב ושקט.
1: תודה, תודה. גם
0: לכם. אוקיי, זה היה חלק של הנדל"ן. אורי, אתה רוצה להתחיל היום עם טיפה אסקפיזם?
1: יש לי אסקפיזם טוב היום. על uh, חווייר מילאי, אתה שמעת? לא.
0: חביר,
1: מה? חווייר מילאי, החדש. 아, של ה... כן, כן. של uh, ארגנטינה. כן,
0: כן, כן, כן.
1: בחור, איך נגיד, בצורה ש... כמה שהכי שפ... ש... שנוי... שאפשר... שנוי במחלוקת. קצת ווירדו, okay. שיגידו. והאמת שפשוט, אני ממליץ גם בחום למאזינים, ראיתי פשוט תוכנית עליו, התוכנית של ג'ון אוליבר, ש... אחת התוכניות הטובות שיש בטלוויזיה, מי שלא מכיר. שכל שבוע אני מסכם את האירועים שהיו השבוע בצורה מאוד משעשעת. הדבר הכי מוזר, ויש המון דברים מוזרים אצל חביר מילאי, זה הסיפור של הכלבים שלו. ומסתבר שהאדון הזה, שהוא עוד פעם, נשיא ארגנטינה, הוא, יש לו חמישה כלבים, שחמישתם, הם בעצם שיבוט של הכלב הקודם שלו, שנפטר, שקראו לו קונן, על קונן הברברי. והכלב נפטר, הגיע לגיל מבוגר, נפטר, והוא פשוט שיבט אותו ויצר חמישה כלבים חדשים, אה, שהוא מתייחס אליהם מן הסתם כדברים הכי חשובים שקרו לו, אבל הוא גם אומר בפה מלא שהוא מתייעץ איתם לגבי כל החלטה שהוא הולך לקבל אה, כנשיא. יש לו כלב שאחראי על הצד הכלכלי, וכלב שאחראי על הצד של איך, איך החברתי, אה, והם הקבינט שלו. אה, אומר, הוא אומר את זה, במלא, שכל דבר הוא מתייעץ עם הכלבים אני שלו. אני לא יודע אם אתה צוחק או אני לא צוחק. כשראיתי את זה אצל ג'ון אוליבר, שהוא תוכנית בסוף מצחיקה וקומית, למרות שג'ון אוליבר מאוד מקפיד בפרטים, ואחת התוכניות הטובות, עוד פעם לדעתי בטלוויזיה, אמרתי, אוקיי, זה באמת מוזר. אז פתחתי, ואתה רואה כתבות על הנושא הזה בניו יורק טיימס ובכל עיתון שמכבד את עצמו. וכן, יש לנו, בוא נגיד, כאילו, טראמפ או, או בוג'ו. כן. זה היה משחק ילדים, לעומת מה שקורה בארגנטינה, ושווה גם. לעקוב אחריו. אני חושב שגם למי שיש קרובים אולי בארגנטינה, אז זה יהיה פחות מצחיק, אבל הולך להיות שם תקופה משעשעת למי שמביט מרחוק.
0: לגמרי. אני הסתכלתי, אתה יודע, יש סקר כזה שאוהבים לעשות כמה, האם אתה תעמוד בהוצאה חריגה של, אז עושים את זה, בישראל לא עושים את זה באופן מוסדר, אבל האמריקאים כמו האמריקאים יודעים לעשות את זה ולעקוב אחרי התוצאות. אז הם עשו את זה, שאלו עכשיו את האמריקאים, איך תעמדו בהוצאה חד פעמית של 2,000 דולר? והתוצאות יצאו 65.8 אחוזים, וזה שפל של 10...
1: 65.8 אחוז שאמרו שהם לא יוכלו לעמוד בהוצאה כזאת.
0: שהם לא יכלו לעמוד, ו... לא, 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 סליחה, יכלו לעמוד. שיכולים לעמוד. וזה שפל של 10 שנים. אומנם לא הרבה, אבל נגיד ב-2022 היו 67.5 אחוזים. זו ירידה, ודרך אגב, הסתכלתי על ישראל, הפעם האחרונה שמישהו עשה את זה, זה היה בשנת, האמת היא, בפברואר השנה, ו-57 אחוז מהישראלים התקשו לעמוד בהוצאה חריגה של 8,000 שקל. אתה יודע מה, הסקר הזה הוא לא בדיוק כלכלי, הוא יותר, איך נגיד את זה? מצב רוח ומה אתה אומר. אבל בכל זאת, זה מראה משהו ש... משהו במשק האמריקאי לא טוב כמו שהיה. משהו מתחיל להסתדק במצב
1: הצרכן. ונזכיר, דיברנו על זה לא מעט, שהיה אמור לקרות לקראת סוף שנה. כן. שהיה, כל החסכונות מהקורונה הולכים ונגמרים, והריבית עדיין גבוהה, ומתחילים לראות את זה, אגב. בשיעורי ה... יש עוד נתונים שמתפרסמים, אולי נעשה על זה גם איזשהו פרק על שוק האשראי האמריקאי. יש אה, נתונים של כמה אחוז מהאנשים שלקחו הלוואה לרכב, למשל, מפגרים בהחזר בשלושה חודשים. זה מה שאוהבים לקרוא השיעור הדיפולט שהולך כן. להיות. ובכל, לכל רוחב שוק האשראי האמריקאי, אתה רואה עליות משמעותיות בשיעורי הדיפולט, לרמות שכבר מתחילים להזכיר משברים אה, קודמים. אם זה בהלוואות לרכב, אם זה בהלוואות זרחניות, אם זה בתחום של ה-commercial real estate, צרה גדולה מה שקורה שם. זה
0: הריבית, הכל ריבית. כן, זה פשוט
1: היה אמור לקרות בעולם רגיל, זה היה קורה לפני כבר כמעט שנה. כן. זה מאוד התעכב בגלל כל, בעיקר בגלל סיפור החסכונות שנוצר בקורונה, דשנו בזה המון. כן, בהחלט יכול להיות שנעשה את הסימנים של זה.
0: אוקיי, תודה רבה שהאזנתם, נשתמע בשבוע הבא.